0: Si ya escuchaste el episodio identificando el patrón de desvalorización, seguro, seguro en algún punto de ese episodio tu pregunta fue ok, ok, ok. Bueno, Dania, ¿cómo le hago si tengo un patrón de desvalorización? ¿Cómo le hago para darme mi valor? Tranqui, de aquí a noviembre todos los episodios de éxito dentro hacia afuera tienen que ver con eso. Estamos juntos en esta misión, así que nos arrancamos con el episodio de hoy. El éxito es algo muy personal y vale la pena preguntarnos ¿Cuál es nuestra propia definición de éxito y trabajar por hacerla realidad? Yo soy Dania Santa Cruz y esto es Éxito de Adentro hacia Afuera. Éxito de dentro hacia Afuera es un programa dedicado a la introspección y al desarrollo personal. Semana a semana compartiré contigo herramientas, conversaciones y todo aquello que me inspire para indagar en nuestro interior. De una vez te digo que no hay atajos o recetas mágicas, yo soy la primera en decirte que no hay verdades absolutas y que no todo aplica para todos, así que escúchame de principio a fin, con la mente abierta, el corazón abierto, quédate con lo que te sirva, desecha lo que no te sirva y sé feliz. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a Éxito de Adentro hacia Afuera. Oigan, pues nada, que seguimos con el tema de la valoración personal. Seguimos hablando del patrón de desvalorización y mira, la cosa va así. Una vez que uno es consciente que tiene un patrón de desvalorización y, y que está en este programa atrapado o en forma de víctima o en forma de, de perpetrador ¿no? o de victimario, que los dos los dos papeles tienen que ver con eso. Eh, la persona que anda por la vida como víctima, victimizándose ante situaciones, ¿no? Para ganar algo a cambio, no está consciente que, que ay, es un patrón de desvalorización, o sea, cero, cero que ver, ¿no? Es una estrategia para vivir tal vez, o sea, y, y hay, hay ocasiones en las que tú, en las que yo podemos caer en la victimización y ni cuenta nos damos. Así, te reto, te reto a que busques ahora mismo. O sea, a ver, recuerda estos últimos tres, cuatro días, alguna situación en la que tú te hayas sentido mal, así mal de que sabes que me agüité porque pasó tal y tal y tal y la neta sí sentí como que pues no me valoraron lo suficiente o fulana persona no me valoró lo suficiente o X. O sea, busca una situación. Bueno, ya tienes la situación ahí en mente, ¿no? Ok, déjame te digo una cosa. Muchas veces las personas a nuestro alrededor ni cuenta se dan de los efectos que está teniendo su conducta en nosotros. ¿Por qué? Porque no conocen nuestras heridas ni nos conocen tan a profundidad, ¿no? O sea, muchas personas creen que te conocen a ti y la verdad es de que tú mismo te estás conociendo. Pasa igual conmigo. La cosa es que si tú te llevas a esa situación en la que es que sabes que tal persona me hizo sentir mal y me sentí muy triste y me sentí ta, 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 a lo mejor tú lo dices desde un lugar donde no te estás tirando al piso a llorar, entonces dices, no me estoy victimizando, no soy víctima, ¿no? Fíjate, esto es tan sutil que hasta yo digo, ay, no puede ser cierto que me victimicé, caí, 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 caí. Si tú sientes que te hicieron algo... ¿No? Y a lo mejor sí te lo hicieron. A lo mejor alguien te hizo un desplante, te hizo una grosería, te hizo una majadería, o no te trató como te mereces o como tú crees que te mereces. A lo mejor eso es real, no te lo imaginaste. Pero cómo te sentiste tú es lo que te va a dar las pistas de si te victimizaste o no. Por ejemplo, a mí alguien me puede pedir algo que yo no quiero hacer. Y, y yo puedo decirte... Este, es que cómo, cómo, que le pasa, o sea, cómo se le ocurre que me está pidiendo que yo haga esto, o sea, no ha pensado en mí, en todo lo que yo tengo que hacer y, y que tengo el tiempo así asado, ¿no? O sea, estoy trabajando y mi hija y mi casa, mi familia, me y, ta, 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 y cómo esta persona me pide, a, ok, puedo hacer eso y parece que estoy enojada, ¿no? Porque cómo se les ocurre, pero, pero es una forma de victimizarme. O sea, esa es una forma de victimizarme. Que no lo haga llorando así de que me hizo sentir triste, ¿no? Igual es una forma de victimizarme. Cuando yo caí en cuenta de esto, dije yo, no inventes. ¿Cuántas veces no he jugado el papel de víctima y ni cuenta me he dado? Entonces se pone más interesante aún, ¿no? Porque, pues bueno, yo te dije, vamos por partes y... Y ahora, o sea, si lo que queremos es saber cómo darnos nuestro valor, lo primero es que tenemos que estar conscientes. De eso se trata este ejercicio, este ejercicio, este episodio. Ya, yo ya entré en modo coach, ¿eh? ¿qué te importa? Haz de cuenta que te tengo enfrente y yo ya me emocioné con ejercicio y toda la cosa. Bueno, pues, chécate. Si tú eres consciente de tu valor, esa es el, la, 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 la primera... El primer paso a dar, ¿no? Ser consciente de tu valor es el primer paso a dar para poder darle la vuelta a ese patrón de desvalorización. Para salir de la víctima. Porque si te lo pongo en palabras simples, la desvalorización y la victimización son parte del mismo show. Van juntas al cine, o sea, la desvalorización y la victimización son parte de lo mismo. Nada más que tenemos en nuestra cabeza una fotografía de cómo se ve una víctima y yo no conozco a nadie que me haya dicho, Dani, yo, yo soy una víctima, me victimizo. No, por lo general Todas queremos ser fuertes y decir, no, ni madres, yo no me victimizo, conmigo no van a hacer esto, bla, 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 bla. bla Bueno, si tú te quejas amargamente de cómo te trata X, Y o Z persona, es una forma de victimizarte sin darte cuenta. Entonces ya estás pensando tú, Dania, bueno, ahora caray, no me puedo quejar o qué. Bueno, sí, si Tú quieres estar del otro lado, entonces no tiene que ver con reprimirte absolutamente nada, ¿no? Tiene que ver con que te observes y seas consciente primero que nada de eso que estás sintiendo. Entonces, sigo con el mismo ejemplo. Entonces, esta persona queda desconsiderada porque me está pidiendo que yo le haga un favor que implica que salga de mi casa y que maneje a otra ciudad y haga, háganos bla, 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 bla. Todo, todo así, ponle el drama que tú quieras, tú escoge tu drama, amiga, yo escojo el mío, ¿no? Yo estoy en el drama de me pidieron un favor que implica cambiar de ciudad para... Ir a corretear unos boletos para un evento público de... Ay, se nota que lo estoy inventando. Mm, para un concierto, ¿no? Pero pues yo tengo una bebé de, de meses y no tengo ayuda en casa todos los días. Entonces es muy difícil para mí salir de mi casa con mi bebé, manejar otra ciudad. Y, y, y entonces este, está como en chino porque la taquilla cierra súper temprano. Entonces, para cuando mi esposo llega acá, pues, imagínate, ¿no? O sea, lo tengo imposible. ¿Cómo se le ocurre pedirme eso? Yo puedo quedarme en esa idea, ¿no? Qué inoportuna esa persona. ¿Cómo se le ocurre? Ahora, si yo estoy consciente de mi valor, ¿no? Y si yo estoy consciente de, de, de mi valor y del valor que tiene mi tiempo, en lugar de enojarme tanto, pues voy a ser honesta con la persona y le voy a decir, ¿sabes qué corazón? Me encantaría hacerte ese favor, pero la tengo en chino. Esa es la verdad. En lugar de enojarme y de culpar a la otra persona por pedirme algo. Si ¿sí me explico? yo sé que si sí me sigues hasta acá. Entonces, yo sé que esta historia se puede ver como... No, pero pues es que hay gente bien conchuda, ¿no? O hay gente que de plano se encaja. O hay gente que... Mm, 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 mm. Hay gente que puede intentar si tú quieres. Ponle tú que están intentando ser conchudos. Pero tú tienes el poder de poner un límite y de decir, no puedo. Ah, pero ¿cómo le voy a decir que no puedo? No, qué vergüenza. No, aparte esta persona siempre me hace favores. ¿Cómo le voy a decir que no voy a quedar mal? Va a decir, mira, qué inútil, no pudo hacerme un favor. No, no fuera ella. porque no. Y empieza la mente a decirte un montón de historias de todo lo que va a pasar si tú no haces eso que no quieres hacer. ¿Por qué no puedes o por qué no te da la gana? Pero no lo quieres hacer. Entonces, como tu mente viaja y dices tú, ¿sabes qué? ¡Chin! Pues voy a tener que hacerle el favor a la fulanita. Y ahí vas, bien enojada. No, ah, no, Era mi historia, ¿verdad? Ahí voy yo, bien enojada, ¿no? Manejo tres horas para hacer el favor, con mi hija llorando en el carro y un drama y no sé qué, y ay no, bla, 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 bla. Pero cumplo con la persona, ¿no? Le entrego lo que me lo que me pidió. Y entonces me dice, ay, qué linda, muchísimas gracias. Y en ese momento yo, así como en carnaval, ay, corto, car corto, corto, largo, largo, ¿no? Así como la Miss Universo. Ay, de nada, ¿eh? Un placer, cuando quieras. Y tú por dentro de, ¿what? Cuando quieras. No, ni siquiera querías ir. O sea, ¿por qué dices eso? Ah, bueno, pues por no estar consciente de tu valor. En esa historia exagerada en la que tuve que viajar a otra ciudad para hacer un favor que no quería hacer, pero donde no tuve el valor de decir no puedo y poner límites y sentirme bien con eso, el problema, el meollo del asunto es no estar consciente de mi valor, ¿no? Porque en la otra en, en esa misma historia, pero si te la pongo diferente, supongamos que sí estoy consciente de mi valor, entonces yo ya este, hice... hice Trabajo de conciencia, ¿no? Muchos años de estar trabajando este tema de la valoración personal, de cacharme cuáles son esos triggers, esos activadores que me llevan a sentirme no valorada, no suficiente, ¿no? Hacer cosas por los demás que no quiero hacer, pero las hago porque entonces este, soy la buena. Bueno, ya estoy consciente de esos patrones. Entonces llegan, me piden algo que yo no puedo o no quiero hacer. Digo la verdad y digo no puedo, o no quiero, o no me apetece. no Los europeos son muy buenos para decir no me apetece esto y nadie se lo toma mal. En España la gente dice no, que no me apetece esto. En México sería algo así como, pues que no me da la gana, ¿cómo ves? <risa> algo así. Aquí en México o en Latinoamérica es como que una ofensa que tú digas la verdad. Entonces la gente opta por decir un montón de pretextos y de situaciones que no necesariamente eh, tienen que ver con que sí te des tu valor, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, darte tu valor sería en este caso decir la verdad. ¿Sabes qué? Qué linda que pensaste en mí para hacer esto. Yo en otra circunstancia lo haría. En este momento me resulta difícil por esto y esto y esto. Si quieres dar la explicación, no, si no... Pues dices, no puedo, me da mucha pena, me cuesta mucho trabajo decírtelo, pero la verdad es de que no puedo. Ahí te va. Parte del patrón de desvalorización no solamente tiene que ver con el tema de, de, de victimizarse, ¿no? O sea, si tú no te ves en tu historia como la víctima, está bien. Tal vez tú no te victimizas. Perfecto. Ok, ahora... Si tú en tus historias te gusta ser la buena de la película, te gusta ser el bueno de la película, te gusta ser el héroe, te gusta ser la heroína y sientes que se te rompe la corona si no puedes tú este ser ese, ese personaje no, en la historia de las personas con las que interactúas, es lo mismo. Ser la buena, ser el bueno, jugarle a la buena, jugarle al bueno, es lo mismo. Fíjate en una novela, ¿cómo es la trama de una novela? Sale la buena, es la buena, es la buena, toda tonta, siempre llega la villana y se la chinga, ¿no? Como decimos en México. De ahí está la villana este, fraguando cosas y normalmente los villanos en los personajes, en, en las novelas, en las películas, los villanos nos, nos divierten. A veces son divertidos, a veces son cómicos, a veces nos gustan porque el villano se atreve a hacer todo lo que eh, socialmente no está bien aceptado. O sea, lo bien aceptado es ser la buena, ser el bueno. Bueno, eso, eso tiene un precio normalmente ser la buena lleva como carga ¿sí? esta parte de no ser consciente de tu valor y de poder poner límites y decir que no, no, la buena siempre quiere quedar bien, es parte de y la buena siempre acaba como víctima y ya sé, ya sé que en las novelas y en las películas después es eh, que eh, triunfó el amor y entonces eh, la protagonista y el protagonista se dan un beso y quedan juntos y adiós con la villana o adiós con el villano, jajaja, este, el bien siempre triunfa. La vida real no es así. Tú y yo sabemos que la vida real no es así y todas las personas tenemos luz y sombra. Todas las personas somos buenas personas y malas personas al mismo tiempo viviendo en la misma persona. Ni tú ni yo somos buenas todo el tiempo. Ni tú ni yo somos malas todo el tiempo. Entonces es un poco madurar esta idea de decir oye. Mi valor como persona no puede depender de que le dé gusto a todo el mundo porque está cabrón, esa no es vida. O sea, si yo no puedo decir que no, porque si digo que no, se va a caer el mundo. Si digo que no, ya no me van a querer. Si digo que no, ya no voy a ser aceptada, aceptado. Si digo que no... O si cambio mi forma de ser, las personas van a decir, ay, no, es que cómo has cambiado, ¿eh? Como que, híjole, o sea, se te subió. Bueno, entonces tal vez toca cambiar de personas. Si tú dices que no, si tú te muestras con, con tu verdad, con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, y dices desde un lugar de mucho amor y respeto, ¿sabes qué? Fíjate que, Estoy consciente de, de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y esto no lo puedo hacer. Lo siento mucho, me encantaría, pero no puedo. Chao, chao. Si después de que tú haces eso, pierdes a una persona, o sea, esa persona te dice, no puede ser, es que yo contaba contigo, y es que no sé qué tal, y te hace el drama, el berrinche, el chantaje y todo. Y entonces esa persona ya nunca te va a hablar. Ay, mira, te quitaste un problema de, de encima, ¿eh? te lo digo yo. Te quitaste un problema de encima. Que puede pasar, pero créeme, luego esa persona va a decir, ay no, o sea, digo, sobre todo si son personas muy cercanas a ti, no va a ser el fin del mundo. O sea, es, es, es parte de madurar y es parte de crecer. Lo que te quiero decir con esto es que tienes que estar consciente de ti primero. Te tienes que tener a ti primero. No te puedes dar sin saber cuánto vales, no te puedes dar por menos de lo que vales. Y ahí vas a decir, güey, ¿cómo sé cuánto valgo? ¿Cómo sé si me estoy dando por menos? Ok, pues bueno, cuando estás jugándole a la buena, por lo general te das por menos porque tú tiendes a cargar con la responsabilidad, con la culpa, con, la, este, con los problemas de las otras personas. Eso, eso regularmente tiene que ver con que te das por menos. Bien fácil, la gente viene y te da sus problemas y tú les das una solución y ellos se van bien contentos y tú te quedas con sus problemas. Que claro que si tú te dedicas a la terapia, al coaching o a la psicología o a la, sabes, pues es tu trabajo y tú no te quedas con los problemas de tus clientes. Pero si no es el caso, si tú no cobras por esto, si no es un servicio que ofreces, la gente te está llevando su basura y tú te le estás quedando, te estás dando por menos. Porque sí o no que tienes alguna persona que solo te cuenta sus desgracias, puras desgracias de cuenta. Y si tú estás bien, ni gusto le da. Uy, qué gusto tú y yo aquí valiendo esto. La, 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 la. ¿Cómo te das sin saber cuánto vales? Cuando tú le dices que sí a algo que no está alineado con tu ser. Punto. No voy a hablar aquí de valor de que eh, recibes poquito, recibes mucho. No lo voy a cuantificar como tal. Solo te voy a decir, si tú recibes en intercambio algo que no está alineado con tu ser, entonces te estás dando sin saber cuánto vales. Regularmente en ese tipo de intercambios, algo no se siente bien. No es un tema tan racional. O sea, quiero que te lleves a una historia o a un momento en el que tú hiciste un intercambio con alguien de palabras, eh, de productos y servicios De lo que sea, un intercambio Y en ese intercambio tú, o sea, tú no te sentiste bien Así como que la persona se va bien feliz Y tú te quedas así como que bajoneada Cargada, mala onda, no sé qué tanto Eso sí, ¿no? Te dicen Ay, ay muchas gracias, amiga Es que, ay, no, sí, qué bueno que te tengo en mi vida Pues, pues claro que sí, ¿no? Vampiraza de energía, o sea ya se va la otra toda contenta y tú te quedas toda sin energía. Bueno, ¿cómo es que sucede eso? No, no es que tú seas tonta o tonto. Tampoco es que seas buena persona. Es que no sabes ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale tu tu, tu tu día? O sea, el día que tienes hoy es hoy nada más. Mañana es otro día distinto al de hoy. O sea, el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra es lo más valioso que tenemos. Y no le damos valor cuando le estamos contestando las llamadas a gente grosera. No le damos valor cuando estamos nada más como central de problemas recibiendo y recibiendo y recibiendo problemas ajenos. No nos estamos dando valor cuando vamos a una, cuando tenemos una relación de amistad o de familia donde Tú estás de detallista a lo máximo. No, y te traje este regalo y luego este otro y que no sé qué. Y luego la otra persona ni se acuerda de ti. Ahí tú te estás dando sin saber cuánto vales y te estás dando de más. Y te voy a decir una cosa. Tú piensas que estás siendo súper lindo, ¿no? O súper linda porque guau, wow, cuántos detalles estás teniendo con tu pareja y estás en el fondo esperando recibir lo mismo, o algo parecido, y no sabes que probablemente a la otra persona lo que le estás provocando es una tremenda incomodidad, porque no puede competir con eso. Seguro tuviste alguna amiga o algún amigo, yo sí he tenido, que, que les dice, no, están saliendo, están quedando con alguien, y entonces la persona le dice: Es que sabes qué? Yo no estoy a tu altura, o sea, tú eres demasiado wow, no? O sea, no, hombre, yo no te llevo los talones, ¿no? Y entonces como que ellas, se, se, o sea, se me viene a la mente a alguien que recientemente, no sé, hace unos meses me contó una situación de que, oye, o sea, es que yo, ¿cómo puede ser? O sea, como que quiere estar en pareja, pero no se le terminan de dar las cosas. Y me decía algo así como, es que dicen mis amigas que yo intimido a los hombres porque, este porque soy muy chingona, ¿no? En pocas palabras me dijo eso. O sea, porque soy emprendedora y porque tengo esta marca y porque tengo... Me acuerdo que le dije, ay, para, para, para. O sea, esos son cuentos que nos contamos la mayor parte del tiempo a tu edad, así es. Uno se echa el rollo como para justificar lo que no está trabajando o resolviendo a nivel personal. Y en ese caso es un patrón de desvalorización. ¿Por qué? Imagínate tú que tienes una pareja que no es tu pareja todavía, es una persona con la que quieres tener una relación, una relación de pareja, y todavía no son pareja, no se conocen tanto ni nada, y tú deseas tanto entrar en relación, tanto tener una pareja, que te me vas de hocico y espantas a la persona, o sea, de tanto que te entregas, tanto que le das, tanto detalle, tan linda persona que eres, que la otra persona lo que quiere es salir corriendo, maestra. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres salir corriendo si sí, le estás dando cosas buenas? Pues porque tú crees que es bueno, pero no todo lo que tú crees es real. Por eso tienes que cuestionarte lo que crees. Ahí hay un desbalance. Ahí es darse por menos. ¿Cómo sé que te, que, que, que te estás dando por menos o por menos de lo que vale? Porque tú cuestionate, a ver... Yo estoy teniendo esta, este, estos detalles con la persona con la que yo quiero entablar una relación, ¿no? Le estoy dejando saber que me interesa, mi amor, mi ta ta, ta de esta manera. Y este cuate no me habla más que cuando quiere. Uh -huh. Es viernes en la madrugada, quiere aquellito y entonces sí me habla. Pero toda la semana no te habló. Toda la semana no te buscó, toda la semana ni un WhatsApp, toda la semana, no, no, no nada más en la, a la en la madrugada cuando se le ocurrió que esté en la fiesta y que quiere tener a dónde llegar, ahí te, ahí te marcó. Ah, ok, eso es lo que esa persona te está entregando. Y a lo mejor tú toda la semana le estuviste dando los mensajitos de los buenos días y de las buenas noches y le, tu, y le hiciste comidita, yo qué sé, tuviste tus detalles y la persona te maltrata porque no te contesta te contesta de manera agresiva te contesta de manera grosera o sea, hay, hay, hay un maltrato o te aplica el ghosting y no te ve eh, así, o sea no existes más que cuando se le ofrece un detallito o se le ofrece que se le antojó o se le ofrece lo que se le ofrece, ahí sí la persona te habla bueno, eso es lo que esa persona tiene para darte y si tú lo tomas y tú lo aceptas Ahí es cuando tú estás entregándote de más. Entonces creo que también este ejemplo es bastante claro. Ahí es cuando tú te estás dando por menos. Entonces, a lo mejor estás pensando, ah, sí, ya me di cuenta. Es como cuando mi jefe no me paga las horas extras. Es como cuando me negociaron un contrato súper abusón. El cliente súper abusón me pidió esto y lo otro. Le di crédito, le di ta, 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 ¿no? Y se fue con un cuentón y es bien difícil cobrarle, ¿no? O sea, ¿cómo hay gente tan abusona, no? Tú de buena persona dándole un crédito. Ah, esta sí es historia real mía, ay no, no, es que siéntate comadre, que sácate el café o lo que sea, ahí estoy yo, en mis pininos como emprendedora, no sé cuántos años tenía, pero tenía 20 y algo, entonces bueno, me piden una línea de crédito y yo toda omnipotente se las doy, porque a mis clientes los tenía consentidísimos, les daba más de lo que yo podía dar, pero no sabía, o sea, yo los estaba cargando y sistémicamente no estaba llevando una relación sana con mis clientes, pero yo no sabía, estaba aprendiendo. Ah, bueno, pues que la vida es tan hermosa que siempre tiene la forma de hacernos tomar conciencia de aquellas cosas que, que son un reto y que nos toca aprender. Pues bueno, o sea, siempre hay un roto para un descosido, pues... Resulta que este cuate, con mucha más experiencia que yo en negocios, ¿no? Pues no sé, tendría 40Q. Me acuerdo todavía las preguntas que me hizo. Oye, ¿y tú tienes socios? Oye, ¿y el acta constitutivo de tu empresa? Oye, ¿y este? ¿Y será? Súper, me investigó si alguien no se lo podía chingar por hacer el fraude que me hizo después. Y yo, toda transparente, toda buena, buena toda inocente porque iba empezando no, ya me acordé tenía como unos 22 años 23 pues yo la verdad ¿no? y yo ah sí ah no sí cuenta con esto ah cuenta con aquello y le di muchas concesiones que no tenía que haberle dado pero ahora lo sé y sí Empezó, ¿eh? Y bien, ¿no? Los primeros meses, ¿no? Pagaba puntual y no sé qué tanto. Después empecé a descubrir que había muchos proveedores que se quejaban de él y yo decía, ay, qué raro, con nosotros todo bien, ¿no? Pero bueno, X, ok. De repente, este cuate empezó a hacer la lloradera. O sea, no, es que me quedaron mal y que no te puedo pagar. Y yo dije, bueno, un mes. El otro mes, lo mismo. El otro mes, lo mismo. Y yo, bueno... Yo, ay, sí, saludos a tu esposa, saludos a tu familia, que ahí el cuate un sinvergüenza, o sea, así. Bueno, hasta que llegamos al mes número 5, yo dije, ¿qué está pasando? Le corté el servicio. Y me cayó como balde de agua fría porque el tipo que se había presentado como lo más profesional de San Diego, California, el tipo más elegante para hacer negocio y todo, no, 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 no. O sea, era un tipo abusón. Y él sacaba lo que podía de donde podía si tú no le ponías límites. Yo recuerdo que corté el servicio y que, y que dije, bueno, hasta aquí te congelo tu deuda. Y seguía pidiéndonos cosas y yo directamente ya lo confrontaba y le decía, no, 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 a ver, tú tienes una deuda de tanto con nosotros y si no tienes forma de solventarla, lo menos que puedes hacer es dejar de pedirnos servicios. Porque yo ya estaba muy molesta de sus largas, de sus... Porque era puro cuento. Era puro cuento. O sea, si, si yo ya había visto que... Ahora sí que si ves eh, a los perros ladrar algo, ay no, no, yo para los dichos soy malísima. Bueno, el punto es que si río suena agua, lleva. Ah, ese sí me salió. Eh, yo no quise ver en aquel momento porque, porque no, no estaba tan clara en mi valor. Era, bueno, no me importa quién seas. Al final del día, después de ese cliente, la política para todos los clientes fue pago por adelantado. Tú quieres tu servicio, lo pagas, luego te entregamos tu servicio. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en el mercado había tiradores que eran demasiado abusivos. Y dije, pues yo sé que yo les voy a dar el servicio porque me conozco y sé qué doy demás. Pero no se vale. Y eso, te lo juro, que fue, un, fue doloroso, ¿no? O sea, fue una desilusión. Más allá del dineral que fue, o sea, fue... A lo mejor dices, tú no es mucho dinero. Bueno, para mí a los 23 años sí era. O sea, para mí a esa edad, Claro que 10 mil dólares era mucho. A los 22 años, donde está 22-23, que está sosteniendo una nómina, que está sosteniendo este, rentas de oficina, que está sosteniendo un montón de cosas, créeme, que te de deban 10 mil dólares en ese momento sí le pega a tus flujos, sí le pega a tu caja, sí le... No, no, no. O sea, claro que sí. Entonces... Este, me decían que, que no pues es que hay que demandar no el jurídico, hay que hacer una demanda y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y yo en aquel momento dije yo ¿sabes qué? ni tiempo tengo para eso, ni ganas y no le voy a gastar ni un minuto más de mi tiempo a este tipejo eso sí, pobrecito si me lo vuelvo a encontrar porque el mundo es bien chiquitito todos nos volvemos a encontrar y lo más importante de esto es que todos siempre estamos creciendo, siempre estamos aprendiendo y siempre nos volvemos a topar a las mismas personas. Dije, a mí no se me va a olvidar que gracias a esa experiencia yo aprendí a darme mi valor, a darle el valor a todo un grupo de personas, a cuidar mi valor, a cuidar el valor de todas las personas que trabajan conmigo a entrar en negociaciones de no pensando que toda la gente es como yo y a dejar de ser la buena buena del cuento. Yo dije, oye, ¿sabes que Esto no es negocio. Oye, sea, por buena onda, luego la gente abusa. No, se acabó me tomó un tiempo llevarlo a la práctica. Pero ahorita que soy, tengo 36 años, te juro que no me da ni frío ni calor que una persona venga a proponerme cosas que a leguas se nota que es un abuso. Lo detecto en chinga. Y no me hace sentir ni frío ni calor. Es decir, no me mueve. Simplemente puedo decir, no, muchas gracias. No, no participo. No, eso no es para mí. Y no se los digo así de tajante, ¿no? seguramente conociéndome me agarran de buenas, me agarran lo que tú quieras y digo, ay, ¿sabes qué? Buenísimo, gracias por pensar en mí, pero en este momento me resulta imposible colaborarte. Pero muchísimas gracias. Bye, bye. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa persona que te está proponiendo algo que no es bueno para ti, pues no sabe que no es bueno para ti. Piensa que es una gran idea. Pues bueno, déjalos que piensen eso. Ese no es tu problema. Pero entonces ya aprende una a darse su valor, a cuidarse y a no tener que andar con la espada desenvainada. Claro que a mí la historia que te conté ahorita me duró unos añitos en superar el, el, el coraje ¿no? el superar el, el cómo nos vieron la cara porque pues, pues sí fuimos un grupo de personas a los que nos vieron la cara la verdad y, y dije ¿sabes qué? o sea finalmente wow o sea, este está haciendo mi MBA muy cañón o sea tuve muchas lecciones de ese tipo que ahora agradezco enormemente y con galanes ni te cuento eh o sea te lo juro que este patrón de desvalorización, como aplica en una cuestión de los negocios, puede aplicar en una cuestión de las parejas, puede aplicar en tu rol dentro de una familia, puede aplicar en tu grupo de vecinos. Si tú tienes este, este afán por es que no puedo quedar mal, me siento muy incómoda si voy a quedar mal, me siento muy incómoda si voy a decir que no, me siento muy incómoda si este qué van a pensar de mí Sí, es una forma de victimizarte ya sé que suena rudo para mí en su momento fue muy rudo yo no lo no lo masticaba así ahora te digo sé que es una forma de victimización sé que es un es un tratar de ser el bueno o la buena y por supuesto es parte de un patrón de desvalorización ¿Cómo se ve cuando tú sanaste esta cuestión de la desvalorización? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes tranquilo? ¿Puedes tomar decisiones con la seguridad y la certeza de que estás haciendo las cosas por tu bien y no por dañar a nadie más? No lo estás haciendo por quedar bien o quedar mal con terceros. Lo estás haciendo porque te estás cuidando y el principio de una sana valoración tiene que ver con saberse cuidar cuidar con quién te relacionas cuidar en dónde inviertes tu tiempo con quién inviertes tu tiempo cuidar con quién colaboras con quién no colaboras cuidar lo más importante que tienes que eres tú y no quiero que suene a que eres la última coca del desierto porque no te quiero dar el mensaje equivocado Todas las personas somos bien importantes. Pero cuando hay un patrón de desvalorización, tendemos a darle el lugar del más importante a la persona que tenemos enfrente y no a nosotros. Cuando tendemos a sentirnos más fuertes de lo que somos y cargamos con los problemas y las angustias de los demás, cuando tendemos a ver a las otras personas como mm, es que no sabe, mm, pobrecito, no, es que y somos condescendientes, en buena o en mala onda, hay un patrón de desvalorización. ¿Qué te hace creer que tú eres más grande que alguien? ¿Qué te hace creer que tú puedes más, que tú sabes más? ¿Qué te hace apoyarte en la arrogancia para salir adelante? Porque es un acto arrogante creernos más grandes y más chingones, como para estar cargando la basura de los demás, ese es un acto de arrogancia. Y reconocerlo es liberador. Reconocer, ¿sabes que No, yo no puedo estar cargando con los problemas de toda mi familia porque me siento mal, porque en las noches no duermo, porque estoy alterada, porque no me da hambre, porque no soy funcional, porque estoy trabajando, me estoy llevando una chinga, pero el doctor me dice que mis niveles de estrés son cada vez más altos. Bueno, si tu cuerpo está presentando muchos síntomas, evidentemente no puedes con los problemas de todos los demás. Valórate tantito y di, ¿sabes qué? A ver, con permiso, necesito un tiempo aparte. Necesito recogerme. Eso es cuidar de ti. Reconocerte y darte tu lugar. Reconocerte y ponerte en tu lugar. En psicología sistémica hablamos de eso, de ponernos en, su, en nuestro lugar, de ordenarnos, de ordenarme y ponerme en mi lugar de hija, ponerme en mi lugar de esposa, ponerme en mi lugar de madre, ponerme en mi lugar de hermana. Que son lugares, el ponerme en mi lugar, trae consigo... Un montón de cosas lindas. El ponerte en tu lugar es parte de darte tu valor. Todo empieza tratándote muy bien. Porque si tú te tratas muy bien, no vas a tolerar que otras personas te traten por debajo de eso. Pero si tú no te atiendes, si tú no sabes lo que vales, si tú no tienes atenciones contigo, cualquier atención que tenga alguien contigo te va a deslumbrar. Cualquier pepita de cobre pintada de amarillo vas a pensar que es oro y nada que ver. Cuando no sabes cuánto vales, no solo te das sin medida. Tampoco sabes dar a quien lo merece. Normalmente te andas dando a quien no lo merece. Y entonces dices tú, ay, pero ¿por qué no me valora? ¿Por qué no me aprecia? Amiga, porque tú tampoco te estás valorando. Suena rudo, yo sé que suena rudo, pero es con todo el amor y con todo el respeto y con toda la humildad te habla una persona que ha tenido que, mira... Dale que dale a ese a ese ego de campeona que me cargo. A, vamos a bajarle un chingo a la arrogancia que me caracterizó en mis 20s Gracias a Dios llegaron los 30 y los 30 son, wow, para mí los 30 son lo máximo. O sea, los 30 me han gustado muchísimo más que los veinte. ¿Por qué? Porque me conozco, me tengo, me valoro, no me creo ni más ni menos que nadie me tengo, me valoro, me siento suficiente me cuido me cuido yo así como, como artista si tú quieres, o sea así, tú dices tú ay no, pues es que nomás los artistas se tratan así bah, pues la que quiera se puede tratar bien ¿eh? no nada más las artistas, la que quiera se puede consentir, la que quiera se puede chiquear yo, yo opto por hacer eso pero no toda la vida fue así en mis s de mis 18 en adelante, yo creo. Claro que tuve que aprender esto así, pero de la manera más dura que te puedas imaginar. Y ahora lo agradezco. La lección era dura porque mi ego era arrogante. Entre más arrogante el ego, más dura la lección. Y yo no estoy peleada con el ego para nada. ¿eh? El ego es parte de nosotros, es algo que se utiliza aquí en el planeta Tierra, donde no estamos tan iluminados, donde estamos aprendiendo y está bien. Pero ahora puedo reconocer que mi ego tira a la arrogancia y que vengo de un patrón de desvalorización generacional y que yo escarbándole más en mi trabajo de desarrollo personal, veo que vengo de un patrón de desvalorización desde mis abuelas. Pero como no vine a balconear a nadie, te voy a dejar con eso. Y te invito a que reflexiones. ¿Eres consciente de tu valor? ¿Estás en situaciones donde te estás entregando por menos de lo que vales? ¿Te das con todo sin importar cómo te tratan de regreso? ¿Te cuesta trabajo Decir, lo siento, la verdad es de que eso es muy duro para mí, no puedo. Lo siento, la verdad es de que quisiera ayudarte, pero no puedo. Lo siento, eso es mucho para mí. ¿Te cuesta trabajo decir eso? Pues mi vida, todo bien. Si te cuesta trabajo, bienvenido al club de la desvalorización. Pero hey, tiene remedio, eh, todo bien. Y bien, bien fresca yo. Tiene remedio, todo bien. Tiene remedio, tiene remedio el tomar conciencia. Tiene remedio si te interesa que tenga remedio. Tiene remedio si te ordenas y te pones en tu lugar. Y ese es un trabajo de vida, ni te desesperes. Me acuerdo cuando tenía mis veintes y que yo decía, ay, pero eso ya lo trabajé. ¿Cuándo voy a dejar de verlo? Ah, oh, hello, no. -oh. Uno va madurando, uno va madurando y entonces las heridas como que empiezan a cicatrizar y los patrones, en este caso el patrón de desvalorización, que es del que te vengo hablando, o sea, los patrones pueden ser patrones que dejen de operar. Así como decir sistema operativo, este, voy a cambiar de sistema operativo en la computadora, igual contigo, los patrones también se pueden cambiar. Bueno, pues... Yo me despido, espero que este podcast te haya dejado algo de valor, lo grabé con mucho cariño, con mucho amor, regálame tus cinco estrellas en Spotify si te da la gana y si no, pues no, en Apple Podcast igual, recomiéndalo, compártelo, etiquétame en tus historias, te quiero ver en Instagram, a mí me encuentras como arroba coach Dania Stacks. bye bye.